0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 Allen
1: 。哎、欸、，Allen， 我们今天呢要来跟大家算是推荐。一个台湾新的算呃可以收看西甲的管道，也、就是正版的。然后我们有跟他们算小合作，然后可以提供个抽奖序号给大家。那就是我们的 Eleven Sports 要在台湾开始播西甲。那如果有在关心台湾的转播的。听众应该都知道，那在这边 Eleven Sports 有提供我们两组序号，可以免费三个月，然后收看西甲的转播。那在这三个月里面，我们有帮大家看一下赛程，哎，其实可以看到一场国家德比哦。所以如果想要喜欢关注西甲，或者是还没有开始接触西甲，然后想要看西甲的朋友，大家要踊跃来参与我们这次的活动，对不对
0: ？嗯，没错。那我们就请大家好好收听这一节节目，因为我们这次抽奖的方式比较特别，我们是打算说，在我们节目的最后呢，我们会问的一个问题，那答对这个问题的听众们才有机会抽到这次的这个三个月的免费看球奖。那问题的答案是什么呢？嗯、就是在我们这集聊的这些所有的新闻拿、啊、出的比赛的细节里面，我们就会讲到。所以，请大家就持续收听这一节的节目，好好听。那最后。通常其实答案是绝对不会太难的，但是就一定要好好听到最后，那这样子就有机会拿到这个免费三个月可以看西甲的兑换券
1: 。对，然后这次活动我们会抽出两位，所以会有两位幸运的听众可以得到我们免费三个月的观看序号。那之之后呢，我们也会在我们的 IG 跟 Facebook 公布这些抽奖的细则，那大家要。好好听我们这一期的节目，这样子就有机会成为幸运的好，那接下来呢，我们就来先跟大家讲一下这礼拜我们会跟大家分享什么。那第一个，我们会先跟大家说说，诶，上个礼拜比赛有没有什么有趣的一些新闻可以跟大家分享？然后接下来呢，我们大家都知道上礼拜呢有欧冠的抽签分组，那我们今天重头戏是要来跟大家分析。哎、欸，我们对于这八个分组的看法，哪一些球队我们觉得比较有机会晋级呢？然后哪一些球队有可能会爆冷等等的，我们会跟大家分析一下我们在对于这八个分组的看法。那欧霸呢的部分呢，我们会提到，比如说。曼联啊，枪手啊，还有私心提一下 f l y 弗莱堡，到底在欧霸，大概我们预估它表现会怎么样？那但重头戏主要会放在欧冠跟欧霸的一些分析上，那请大家就不要错过。那我们第一个就先来说说，哎、欸，上礼拜足球发生了哪些有趣的比赛或者是新闻？那我们就先从呃英跟英超相关的开始好了。那我们都知道我們，我们我跟 Allen 是身为利物浦球迷，那。在联赛前三轮，我们其实是真的非常闷啊。前两轮和局，然后双红会想说，诶，踢个在谷底的曼联，结果就被曼谷就这样子打爆了。<笑>那，对对对，对，那我们上礼拜也有跟大家讲，我们双红会输掉嘛。那第四轮总不能输吧？我们都打升，再打一次升班嘛，打樱桃波恩茅斯。那这一次感觉起来好像把我们整个月。该进球的扣打呢，在一场比赛全部射完，这场比赛的最终比分是9比零。那有一个非常有趣的地方，是我们上个礼拜算有点名批评的这些，呃、欸，就觉得表现在双红会状况不好的这些球员，哎、欸，每一个都好像听到我们的批评都有听进去一样，都有进球、欸。哎，你看，像 TAA 有一有一脚很很漂亮的远射，然后 Harvey Elliot t。然后跟我们之前说，哎，状况好像完全不在不在线的这个 Firmino， 就是他完全担当起我们以前看到这个三叉戟九号的位置。哇，他演出了两球三助攻这个准双帽子戏法的表现，真是让人家觉得十分惊艳，对不对？嗯，超强。对啊，那这个九比零完全就是我觉得算是我们的触底反弹吧，因为我觉得开季我们闷了这三轮，我们需要这个大圣经。等很久了，那这个9比零下下来呢，让我们的赛季看到一点希望。虽然说我们的很多伤兵到9月才会陆陆续续的回来，然后看来 d a r w i n Nunez 真的是要禁赛三场，因为到这一轮都还不会回来，所以整个阵容当然它还不是最完整的状态。那中间也曾经引起了 c l u b 说松口说有可能要补强中场的这些东西，但是目前。今天也刚好是转会的最后一天，所以我们下礼拜也会跟大家整理到底这个转会窗到后期或者到今天会不会有什么重要的转会。那我也蛮期待说，诶、欸，到底利物浦在今天会有再有转会呢，还是就这样结束自己的转会窗？那对于利物浦来说，看起来这场比赛的胜利是很美好，但是对于……伯恩茅斯来说，这个胜利呢，反而就是我们利物浦的大胜，反而是他们的一个悲剧啊，因为他也是平了英超最大比分就是的记录，就是9比零，就是英超目前就是再怎么样大比分的差距就是9比零，这算是一个怎么讲很难突破的一个障碍吧？因为像我们都知道南安普顿。有一在连续就是有两场被人家9比零嘛，一场被曼联，然后一场被狐狸9比零，所以南安普顿甚至还在赛后就是算在社交社群软体上面 take 波恩茂斯说，如果你想要聊聊的话，我们都在哦、喔。<笑>
0: 对，但是最大的受害者两老
1: 大哥啦，<對>就是有经验的老大哥，所以要怎么疗伤都在。那在这场比赛之后。樱桃也做了一个算蛮让人家意外的决定，就是他把他们带着他们深超的这个教练 Scott Parker 给 sack 掉了。那 Klopp 在听到这个消息也是蛮惊讶，他说：“哈，怎么会在这个时候做出这样的决定？”因为其实樱桃，你说他战绩很差嘛？哎，其实他升超之后四轮战绩是一胜三败，那这三败是怎么来的？你听完你就会，其实也会帮 Scott Parker 抱怨，他这三败输给谁？输给利物浦，输给枪手，输给曼城。那你会觉得这三败很不应该吗？
0: 这这应该正常的升班马都一定要输对吧？
1: 对啊，你能够追平都算是一个很努力的奇迹，或者是你刚好状况很好，然后对手状况不好，嗯、像 Fulham 的那个平和局是可遇不可求。刚好我们状况很不好，然后 Fulham 状况很好，才会有办法到跟这种 Big Six 的球队有办法和局，甚至有机会可以获胜。那英超他们这样子输三场，非战之罪吧？而且这个教练看起来，你看才回到英超才四场而已，你这。我觉得这就是老板有点太心急，然后又有点慌，就做出这样的决定。我觉得其实蛮可惜的。那换教练的话，我觉得就是一个不稳定的因素、欸，尤其是对这种升班马来说，个人是不太看好在这么早的阶段就换教练，所以这有可能让樱桃本来有机会看看这一季有没有办法，就是在扭转自己的颓势，然后维持在英超。那有可能因为这个换教练，可能就气势一泻千里，也有可能。所以我自己是不太看好这个换教练决定。那 a L， a n 你怎么看
0: ？嗯、我我是觉得真的是蛮早的、欸，就是你在还记得去年，其实阿 Teta 他们带枪手，我记得也是前三轮、前四轮都没有，就是几乎是没有赢过嘛。那那个时候其实还是很稳那尤其是像是在这样子的升班嘛，通常我是觉得升班马很重要的一点就是教练的这个稳定度跟他的功力嘛。那目前遇到前三轮都是 Big Six 输掉，其实原本就不应该赢的比赛啊，就是原本输掉，其实在一般人眼里它就是很正常的一件事情。而且我看了一下他们接下来就是樱桃的赛程，博恩茅斯接下来赛程，他们遇到是狼队，遇到诺丁汉森林，遇到布莱顿。其实他的赛程相比前几轮，这样子连续遇到三次 Big Six 的球队，他的赛程其实是软的。所以我觉得，他如果是我的话，我会希望可以看到这个教练接下来对上狼队、对上诺丁汉森林，尤其是诺丁汉森林是同样都是升班马嘛。你看一下自己这样两队的比较之后，再决定说教练的去留也哦，我觉得还 OK。所以我不确定是不是他们该不会就其实是球团对这个教练早就有想换掉他的意思嘛？不然的话，我真的觉得是说。这么早换掉 Spar k Parker 有点太早了，对
1: ，对啊，而且他这样子一换教练，也让我们之前觉得说，哎、欸，哪一些教练可能会最早下课，这个预言完全被破、欸。我其实完全没有想到他是第一个下课的教练。嗯、我们之前都猜什么 Jesse Marsh 啊，对啊，或者是兰帕德啊。你看，堂堂现在战绩还比樱桃更烂哦。那兰帕德也没有被换掉，那樱桃就这样被换掉，我觉得真的是蛮可惜的，啊，因为。我觉得对一支神班马来说，你升超的第一个赛季，你的目标应该只有一个，就是保级成功嘛。嗯、那这目标不应该很难，因为我我觉得讲难听一点，就算 Scott Parker 刚好遇到 Big Six 都被双杀，那他在遇到 Big Six 以外的球队能够争胜，然后把该拿的积分都拿到的话，哎，其实他还是有机
0: 会保级成功的，是吧？是啊，其实你 Big Six 的球队六支嘛，那你遇到十二场比赛。你还有二十六场比赛，其他的二十六场你只要其中大概有十、嗯、十多场有拿到分数，其实基本上就就保级了
1: 。对啊，所以所以这个难度不高啊。嗯
0: ，就嗯就是以正常一般球来球队来讲不高，对啊，嗯，
1: 对啊。那你这么早就 s e c k 掉他，你就等于是让他你他去年都带你升超，代表他是一个对球队来说算有贡献的教练。然后你竟然在升超的时候不给他多一点机会表现，这个我是蛮让我觉得匪夷所思的。但我只能说，他就是 k l o p 大胜之下的一个牺牲品，但是他也不是唯一一个牺牲品，对不对
0: ？嗯，没错。因为我看到这个新闻之后，我就想说奇怪，我怎么觉得好像跟利物浦比赛比完之后，就是大输一场之后，好像走掉的教练还真的不少哎、欸。因为其实那时候我就在想，哎、嗯。欸这我怎么印象中前几年一一八年的魔力鸟在曼联时期也是被利物浦这样子就是打败之后就被打到下课。下课那前几年的汤汤哎、嗯、的 Marco Silva 也是被利物浦打败之后下课。之后我就花看了一下，哇，这个 Clough 不得了了。你知道 Clough 其实他有一个称号叫做教练的死神，嗯、为什么？嗯、他其实基本上在他二零一六年左右就是上接任利物浦之后到现在。几乎每一年，平均每一年几乎都会有一个教练因为被他打败而下课。那这个、嗯、这个记录呢，从16年开始就开始了。那他那个时候16年的时候，第一个下课人在第一个变成 CLOPE 的这个亡魂的第一个教练是谁呢？是当时死亡系的教练 Francesco Guidolin。嗯、那他当时是第一个，就是输了利物浦之后被炒鱿鱼的。那第二个是2017年的在铁锤的 Slaven v i l l a g e 那第三个呢是富勒姆的。当时叫做 Slavisa y a k o n l j e v i c、嗯、那第四个就是魔力鸟，二零一八年的曼联，就是那第五个就是刚刚说的梅西梅西塞的德比，二零一九年的 Marco Silva， 那最后一个也是最新的一个，就是前几天刚被炒鱿鱼这个 Scott Parker， 所以、嗯、哇，他这这六年来已经有六个教练被就是 Club 打败之后被炒鱿鱼，这个记录我真的觉得是还蛮稀奇的一个记录。嗯，六年来有六个哇，<对>
1: 那这个。算是六六大顺嘛？对于 Klopp 来说
0: ，对，所以六个哦，嗯、
1: 大家听好，六个很多、哦，嗯，嗯对，真的是蛮多，的，好可怕哦！<對>如果我是教练，我也不想对到他。但唯一不怕他，大概只有瓜迪欧拉吧
0: ，应该是。嗯嗯、而且之前对到他就只有刺激。之前所帅不是对到也是有输过嘛，就好像也蛮没事的，就是他当时每次都是惨输之后都没有事情，所以索帅、嗯、也算是逃过了这一某种程度上逃过一劫的教练了。
1: 对啊，因为他也不是被他不是被 Klopp 打到下课。对对对对，对吧、啊？如果他要不被 Klopp 打到下，如果他那时候有被 Klopp 打到下课的话，那
0: 曼联就会有两个教练被打到下课。但可惜他没有。因为，但其实我看了一下嘛，嗯、这个榜单上面就有两个是德比的对手的教练，因为被利物浦打败下课，就是一个是唐唐，一个、嗯、是红魔曼联。对。啊、所以这个，我觉得德比
1: 可能也会放大这样子，就是这个输会把这个效果放大，那后会特别让老板想要让教练下课。嗯，就是一种不能丢脸嘛
0: 。就是你虽然可能球技不人，但是整体气势或者整支球队你输了，就是这种丢脸的感觉，好像就会让人家做一些冲动的事情
1: 。对对对，情绪会让人家冲动嘛。对对对，我们很明显从这里看到，对六个教练有两个是德比的对手
0: ，對啊、没错。好，那所以我们这次，我记得你那时候预测你是预测李兹联的教练嘛 j C March。嗯，那我那时候是预测南安普顿的这个哈森赫特，所以我们两个哎、欸、预测在这边第四轮也就告就是宣告失败,失败，对，预测很大失败，嗯、对啊。不过我是觉得李兹跟哎李兹到现在目前来讲，哎、欸、状况也是很好，尤其是另外一个南安普顿，哎上一轮的联赛又赢了车车，所以这两支球队其实。好像要离教练下课，目前来看都非常的遥远呢
1: 。对啊，所以我觉得这样也好啦。我们至少没有真的因为我们的一张嘴让这两支球队陷
0: 入万劫不复，所以看
1: 起来还算乐
0: 观的。对，对吧？没错。好，那我们讲完了英超的上一场利物浦的比赛，那另外一个就是利物浦这几年最大的对手啦，那就是曼城蓝月亮。嗯、那蓝月亮今年、啊。最重要的消息就是什么？就是哈兰来降，就是降临英超嘛。那这轮比赛其实一开始其实看了，大家应该也是蛮错愕的，就是上半场靠着一个进球跟一个乌龙球，竟然让水晶宫2比零领先了曼城
1: 。对啊，而且在上一轮他们打 new Newcastle 的时候也是以和局做手，那竟然在打水晶宫的时候又是这样子，有点惨的开场，那大家就想说，哎、欸，那这一场是不是？就是上场和局，然后这场会输掉呢。其实当大家有这样的想法出现的时候呢，你就知道你可能看足球这个功力还不够深，看曼城不够久對。对对对，看曼城还不够久。像我们已经把曼城当做死对头很久，所以我们大一定最了解自己的对手，他们没有那么好解决。所以上一场呃 ，Newcastle 可以和局，其实对 Newcastle 来说真的是很不容易了。所以我们上一场也是给。Newcastle 满满的 respect， 那水晶宫呢，就是一个完全失守的最好的案例。他2比零领先没错，但是随着比赛的，就是推进，有一个男人忽然醒了过来，这个人就是阿林哈伦。那他也在这场比赛完成了他英超生涯的第一次帽子戏法，哎，其实也来的蛮快的、欸。他完全在英超好像没有什么适应性的问题。其实大家都说嘛，厄林哈兰唯一能挡住他就是伤病那除了伤病以外，没有人挡得住他。而且他也很幸运啊，还没有遇到曼联，还没有遇到卡塞米罗，所以可以先暂时远离这个很有可能造成他伤病的一个噩梦。所以他在打水晶宫这一场，就靠着他的。哎、欸，其实他的第三球的进球完全让我看到他当年多特的影子，因为前面可以说，哦，因为整个曼城很多人，然后可以帮他吸怪，所以可以让他找到空档去把球点进去。但是第三球完全就是靠他个人能力碾压了英超的后卫，然后让他可以展现自己的射术，然后最后变成转换成进球。那我就觉得，嗯。虽然说我现在不是曼，我一直都不是曼城球迷，但是毕竟曾经喜欢过哈兰，看到他很成功，还是有点欣慰的感觉
0: 。就是看到前女友有互相成长的感觉啊
1: 。呃、欸，这个好像有点奇怪，嗯、差不多是这种感觉。<笑>嗯
0: 、就是 OK， 大概意思差不多。欸、而且哈金发妹子吗？<哈>金发妹子啊，金发妹子，一百九十公分的飘逸，一百九十公分的金发妹子哪里找？啊、长发飘逸耶、欸，对，哎、嗯欸，长发可爱、okay、了。好，那这个。<笑>艾林哈兰目前六颗进球是稳居英超的射手榜第一名，嗯、才四场比赛，简直、嗯、平均一颗一场比赛至少进 1.5 颗进球，而且还外带一助攻。嗯、所以目前艾林哈兰真的是完全没有就是辜负大家对他的期待，就是把
1: 英超当德甲，把英超
0: 当德甲，当奥地利联赛在踢，当成挪威国家队在踢一样，嗯、这么轻松。这样艾林哈兰真的是目前我们就是这几，他真的之像之前他在欧冠已经证明过自己身手了嘛，在德甲也是。嗯那这次又证明了啊，他踢英超是绝对没有问题的。以他这样子的身体的对抗性，像虽然刚刚说的，他一次对上两个人的包夹，结果完全把人家甩开嘛。所以这个是没有问题的。那射速没问题，那健康哎、欸，目前看起来也是非常健康。所以如果有可以维持的话，哎、嗯欸，搞不好今年的英超射手有可能真的会是被第一年登陆的哈兰就空降哦，有可能哦。对，
1: 而且以他这个进球效率，他到搞不好还会破萨拉的进球纪录也说不定
0: 。对。所以这件事是非常令人期待的一件事情，对啊，嗯
1: ，没错，所以我们就接下来看看，也祝哈兰身体健康，然后可以维持好的表现，就踢力鸟的时候捞个赛就好了
0: ，嗯，对，没错，嗯
1: ，没错，好，那关于足就是上个礼拜我们英超相关的新闻，我们就先说到这里，那接下来我们就要进入今天的重头戏。哎、欸，那就是我们的欧冠分组的一些分析。那到时候我们会按照 A、B、C、D 组跟大家一个组一个组慢慢解析。那我们就先从 A 组开始好。好 ，A 组方面呢，我们 A 组有四支球队。哇 ，A 组其实对我来说，它也算是一个迷你死亡之组。那 A 组刚好有我们最支持的利物浦。那有哪四支球队？我们先跟大家说一下好了。那第一支球队是荷甲霸主阿贾克斯。那第二支球队就是我们的利物浦，那第三支球队是拿玻里，第四支球队是我去年的噩梦，就是来自苏超的 Rangers， 就是格拉斯哥流浪者。那在 A 组的这个分组里面，看起来连最烂的格拉斯，就是看起来感觉起来实力最差，不要说最烂，就是感觉起来实力比较落差的格拉斯哥流浪者，哎、欸，其实都是蛮可怕的一支球队。那我自己对于 A 组的看法的话，我认为。以目前我开季看到的状况来说，我觉得拿玻里是在这个分组有机会再从，就是站在前二，然后顺利突破这一组。那阿甲的话，因为他在这个转会窗卖了太多的主力球员，比如说安东尼卖掉了，卖去曼联了；然后里桑多马丁斯卖去曼联，然后 g r a v e n b i r c h 跟。呃，毛兹拉维卖去拜仁，所以这样子大幅度的阵容改组的情况之下，我认为他搞不好，因为可能很多人会觉得阿甲有机会可以突破，那我觉得阿甲克斯搞不好在这个分组会排到第三名，那。前两名的部分，我觉得利物浦跟拿坡里是有机会可以突围的，因为我觉得我看好利物浦，是因为利物浦之后伤兵弱回来，我相信状况会比刚开季的时候好很多。所以我在这一组，我对于这一组的分歧就是利物浦跟拿坡里会突围成功，就是晋级淘汰赛。那阿贾克斯可能会掉到欧巴，那可能在欧巴可以有很好的表现。那格拉斯哥流浪者的话，虽然说去年他打多特跟打儿子一样，但毕竟这是欧冠，可能没有那么简单，所以我觉得格拉斯哥流浪者可能就是来跟这些球队踢一踢，收集一下经验，那可能就会排在垫底的部分。那 Alan 对于 A 组你怎么看
0: ？我跟你的趋势是一模一样，就是理由也是差不多接近，就是我会觉得说拿玻里这，你有没有觉得拿玻里这个对手好像对我们利物浦是非常熟悉的？因为我们好像每次小组赛就是只要这两个有有有进欧冠，几乎就常会遇到。就是我记得这几年已经遇到好几次了，那上一次比较印象深刻的是一九年那一次吧，就是最后他们的球员我记得在禁区前面一个凌空抽射之后被阿里挡下来，那那一次，嗯、那一球如果进了，当时利物浦就直接被小组在淘汰，那就不会有之后的这个安菲尔的奇迹夺冠之后的夺冠，冠所以那一次遇到拿玻里真的是，而且我印象中那一次遇到大玻璃，我们是对他们完全没有拿到胜利的，所以拿玻里在。每次遇到利物浦，其实我都觉得不好打。那我看了一下他们过去六场、嗯、六次，就是两队对,对战的记录，他们分别是各取三胜，就是大家知中间有两平这样子。所以其实我觉得利物浦对上拿玻里这样子一个平，照以往的历史来讲都非常难打。对手可能会是利物浦在这一个轮里面，我觉得比较大的障碍。对对，那那我觉得。嗯利物浦打拿坡里这个组合哦，
1: 可能是仅次于利物浦打马竞这个组合，我觉得对于利物浦来说挑战性高的，就大概这两支球队是我在欧欧战最怕遇到的。对，而且利物浦来说，
0: 遇到利物浦，感觉他们那个进攻的这种活跃度，他们整体的这个积极性就会变得非常强烈。嗯
1: 对，嗯
0: ，那今年的拿破仑其实我觉得，哎，目前他在联赛的整个状况也是非常好的嘛。那状第目前比的三轮是两胜一平，而且他们进攻火力是非常强大，进了九球，目前来讲是全意甲最多的。那再加上我们上一讲到这个 K 七七，就是来自乔治亚这个 K 七七，状况非常好，目前。战驹意甲的这个射手榜第一名戰局，战驹。那他们还有其他很多租借大军啊，像是从呃 Raspaldori a、啊、之后，还有这个 s i m o n e 小 s i m o n e 之后，还有 o s i m o n 这个他们这几年一两年来最新的这样子突出主力
1: 前锋，主力前
0: 锋。所以我觉得拿玻里在进攻方面跟利物浦互爆的可能性其实是有的哦。对，所以这个是我觉得他为什么就是我跟帅会预测说，哎、欸，拿玻里应该会是利物浦在这一整轮里面我觉得最重要的对手。那流浪者，我觉得这前景，呃，这一次是看到他们的，在我去年的欧巴这样子的瓶颈嘛，所以这支球队最近哎，终于打回欧冠，所以我觉得这个球队好像也是不能小觑。就是虽然是说这组我们常常就说阿甲，哎，阿贾拿波里跟利鸟应该是三前三个是稳稳的，可是我觉得总觉得 Rangers 可能在几场比赛可能会打败前，就是这三支球队的某一支。在小组赛的时候，嗯、那造成哎，突然会出来搅局一下，所以这组其实我觉得每一支、嗯、每一个对战都是有趣的。例如说利物浦对战其他三支，每一场我都觉得是不能小看，不会说哎、欸，这是轻松拿三分的一个局面这样子
1: 。对啊，所以它也算是一种小死亡之组的概念吧。嗯，对，就是我觉得算是、嗯、有三支
0: 实力比较接
1: 近的球队。对，所以我觉得 A 组算是一个小死亡之组，但。因为在这一次的抽签，还有比他更死亡的，所以我们暂且称他为“小死亡之主。那接下来我们进入到 B 组的部分。那 B 组有哪四支球队呢？有来自葡超的波图，然后来自西甲的马竞，来自德甲的勒沃库森，跟来自比甲的呃布鲁日，有这四支球队。那我觉得这一组的话，就比较明显的就两强两弱吧。那以以目前的状态来看，我认为这一组有机会可以晋级的两支球队应该是波图跟西甲的马竞。那勒沃库森的话，除非他在补进了，比如说像哈森奥多伊，然后听说之后还要有可能要租借狗森，除非这些新同学来可以融入很好，再加上后面如果 v i 维茨呃伤愈归队有办法有很好的表现呢。的话，我才觉得他们有挑战前二的可能，要不然他们在,他,們在他在这个分组，热物库存这个分组，有可能要么第三，那不小心的话，如果还被布鲁斯打败，有可能就垫底。但我目前基基于就球队实力，我还是认为他们可能是排名第三，然后可能要降转到欧巴去继续。挑战欧巴的这个的程度，那布鲁日的话就比较不好意思。虽然你是比甲的霸主，但你在这个小组可能还是垫底。所以我的预测就是这样：就波图跟马竞前二，然后勒沃库森第三，然后布鲁日垫
0: 底。还有、欸、你觉得会怎么？我觉得这组的感觉啦，覺啦我觉得就是马竞给我的感觉是特别强的那一支球队，就是马竞很明显跟其他人是不不在同一个 level 上面的。那马竞其实，哎、欸，今年这个格子，哎、欸，格子最近伤愈回归之后，状态好像也不差。那就是看目前联赛来讲，整体，哎、欸，这个 a t a 感觉好像最近的表现前几轮也是非常好，所以我觉得。好，角菲力，角菲力，哎、欸，可能搞不好今年他要起飞了。所以我觉得今年的马竞应该基本上是，马竞基本上小组赛应该是不太会落赛啦。我觉得，就是在这，嗯、尤其在这其他这几支来讲，对，那。嗯 l e v e r k u s e n 如果你是问我，如果这个签是寄前抽的话，那我一定会把 l e v e r k u s e n 摆在第二名的位置。嗯，因为没错 l e v e r k u s e n 他的账面实力看起来非常的可怕。嗯、就是我们不讲说他的稳定度，但是我们讲他的潜力来讲好了。他的前场是有迪亚比、有 Patrick Shake、ick, 有 Vilts， 非常可怕的攻击力组合。那他后场有 Hincapi 之后，还有这个啊、uh, Frépom， 所以这些这样子这些球员其实都是非常有潜力。之后进攻条件非常好的，虽然在这个德甲最近是绕赛嘛，就是三败一呃一胜，目前是排在基本上快要降级下去的地方。嗯、那这也就是为什么我也会跟双哎、欸，其实我觉得我们两个的就是前两组的预测排名是差不多的，就是嗯、呃、马竞跟波图，我觉得会是在。前两组前两名，毕竟他们在联赛的表现相对都是稳定的。那 l e v e r k u s o n 的话，目前我暂时给的第三，因为他实在是他有一点，他该开季的时候在德国杯还四比三输给一个低级联赛的球队，所以这样子的稳定性，<對>我觉得他放到欧冠搞不好连布鲁斯都会输。所以，我跟你的看法是一样的，就是马竞一之后，波图二， l e v e r k u s o n 三之后。三对之后不如是四 ，B 组大概看法是蛮接近的。其实我觉得我们前两组的看法基本上蛮一致嘞、欸。<好
1: 的 S 1> 对，那接下来的这一组，我可能会出现看法的一些差异哦，因为下一组就是这个八个分组里面最死亡的，太死亡，真死亡之组。哎嗯、对，嗯，那 C 组呢？这个真死亡之组是由什么样的组合呢？就是两只 FCB， 就是。拜仁慕尼黑跟巴萨龙呢？那第三支球队是我们算是死亡之主好朋友啦，整天抽欧冠都抽在死亡之主的国际米兰。诶、欸，其实国米真的蛮强，在死亡之主的。然后第四支球队也算是死亡之主好朋友，就捷克的球队很容易变成死亡之主好朋友。大家记得在欧冠有一个很著名的名音，就是在呃布拉格之前有抽，也是抽到死亡之主的时候，他们那个抽就是算他们的总管吧的那个很无奈的表情。那他们这一次也是来自捷克，但是不是布拉格球队，是皮尔森胜利这支球队，也是抽到死亡之主，但是他们展现出完全不一样的态度。哎，其实他们抽到这个死亡之主，他们反而很开心，因为他们很开心说，对，只要有就是主场比赛的话，一定是卖票卖包，因为这三支球队，不管是哪一支，都是各自联赛的一方之霸嘛。对。那他们也很难得，在皮尔森这个不算太大的城市，在捷克不是最大的城市，因为最大的城市是布拉格，嘛。它算是这种中型中型的城市，可以迎来这样子顶级的球队。诶、欸，这个的确是蛮值得皮尔森人高兴的那我相信他们到时候应该也是可以去皮尔森好好喝个啤酒。然后比如说拜仁打皮尔森胜利，就是啤酒大战，对对？啤酒德比，看是。那个小麦啤酒比较好喝，还是皮尔森啤酒比较好喝？到时候可以来炒一下这个热度，这样。那在这一组呢，大家都会想说，诶、欸，巴萨之前被拜仁82嘛，八二，所以大家一直在嘲笑说啊，巴萨会不会有阴影啊等等。但是我们也知道，今年巴萨在转会的时候是大傻逼，补强了很多，看起来军容也蛮壮盛的。那联赛的话，感觉起来诶、欸，慢慢进入状况，感觉他们的。阵容也是慢慢在磨合，那拜仁一如既往的强势。虽然说上礼拜打他们的克星门星的时候是没有办法取胜，因为但是那是因为央收们太厉害，也不是因为他们怎么样太差之类的。所以我认为啦，在这个死亡之组里面，我比较看好是拜仁，可能以他阵容的磨合程度，可能还是比巴萨好一点。所以。我认为拜仁应该是可以排在分组第一，那巴萨以实力来说又比国米更好，所以巴萨的话有可能是排小组二。那国米可能真的会，虽然说他的阵容也好，然后我们也尽力的在这个休赛期有补强，但是比起新度啊还有实力来说，可能还是差这两支 FCB 一点，所以可能会，当然比赛都要尽力去比啊，但以实力来说比较现实。可能就是要排到分组第三，那皮尔森胜利呢？就是你知道来玩的，就尽力而为啦，就不要太伤心。那搞不好还可以抽到一场和局或胜利，都是对他们来说最大的荣耀了。所以我对于这个分组的评判就是这样：，就是拜仁一，然后巴萨二，那郭米可能要降转去踢欧霸，看看可不可以拿个欧霸。那皮尔森胜利。就好好玩吧，享受这个死亡之主
0: 。对，嗯、那 a l l n 你怎么看？一模一样，前三组一模一样，<笑>完全不知道什么补充。但是我觉得目前来讲，的确拜仁在历史对战成绩上面是屌虐巴萨嘛。那目前最近几场比赛，其实拜仁对阵在欧战对战巴萨的表现是七胜七次胜利，之后巴萨只取得其中两胜。所以目前只看这个。对战胜利的比较的话，那拜仁的确是占上风。那在另外的话，这边巴萨遇到国米，哎、欸，这几年在欧战遇到的话是没有输过球的，所以也是占上风。那如果都是这样子以一个历史对战程度来算的话，成绩来算的话，那的确真的会是像刚刚说的，就是拜仁一，巴萨二，之后国米三。可是我觉得国米今年有鲁卡库之后，马蒂尼斯这几年表现是非常的稳定，而且再加上最近我们前几年有讲过了，嗯、这样子。其实国米的阵容，我真的觉得甚至比夺冠那一年还要是甚至再更强一点，就是因为他们那些全部人都成长，而且巴拉哇今年在最近联赛表现是非常好，所以我觉得现在的国米已经不会是那种就是死亡之组里面那一个要哭哭的球队了，我觉得他的确是。有非常大的机会是可以竞争，就是坐三望二啦。我觉得给他的期待是坐三望二。對對對我也是，我也
1: 是这么想但是虽然说理智上把他排在第三，<對>但是我对他期待还是坐三望二。那希望说巴萨的这个阵容毕竟是新阵容，<對>如果有机会绕赛的话，国米就可以直接跳上去，对第二位。
0: 好啦，那既然我们前两组都不一样了，那我们觉得都、啊、都一样，所以我觉得第三组我们就来点不一样的好了。那我就把拜仁排第一，毕竟我觉得拜仁还是这么强嘛。我以
1: 为你要把拜仁排第三呢，都不要做了，有在没有在看球？拜仁一样
0: 是非常强，尤其是马内来之后，我们完全感受不出来。原来前一之前的射手叫做 Levandowski， 因为拜仁来之后，这个进攻火力基本上没有变啊。除了上一场比赛 ，Levandowski，Levandowski 对虎对那，除了上一场比赛被这个 Young Sommer 这个瑞士神这个神门。这样子十九次单场扑救创下德甲最佳纪录，这样一个非常疯狂的史诗之夜，一比一挡下来以外、啊，而前几轮的比赛是十十五颗进球一次失球，那基本上目前的拜仁是全员接兵的状态，连替补上场的 Delic 都可以用头球进球这种程度，所以我觉得目前的拜仁的确已经是在各个方面算是很完整的，那他补强也是到非常的到位，加上 Delic 的到来，那。巴萨的话，的确，巴萨跟拜仁为什么这两支我都觉得他们的阵容已经可以算是宇宙天团等级的阵容了。可是巴萨就像刚刚说的，这一团其实是刚组完的，那不确定因素很多，而且这些人基本上巴萨有一半的人都是今年开始刚加入的非常新的阵容，所以到底能不能在欧战这样子的一个新的场合去做出非常好的调试呢？我是觉得比较问号一点啦。那相对国民来讲，嗯、这一个阵容已经拿过。冠军啊是非常有默契的，所以我觉得我这次会给的答案就是拜仁一，国米二，然后巴萨三，那皮尔斯真理四，这是我
1: 希望啦，希望 Alan 可以预测成功，这样子我会开心一點。你们
0: 国米太久没有打到淘汰赛，我想我真的想看一下。哎、欸，有啊，国米上次。去年就打淘汰赛打立鸟啊，你忘记了吗？可能立鸟打败我都忘记了，不好意思。对啊，我怎么记得他德比？忘记了吗？没有没有，去年有上德比啊，上德比啊，对啊，对啊。那我还是蛮希望他再重新回回来的啦。如果国米可以再回来之后，在淘汰赛可以遇到一些好看的竞争对手这样组合，我是蛮期待的。对，
1: 嗯，好，没错
0: 。那这一组差不多就是这样
1: 。好，那 C 组我们分析完之后，要进入 D 组啊。D 组呢？我们可以说、呃、死亡，但是我比较想要称它为混乱邪恶之主。那为什么叫它「混乱邪恶之主？你就是这组除了热刺之外，下面这三支球队，其实我觉得实力差不多。因为这一组的组成蛮特别，嗯、就是由去年的欧霸冠军就法兰克福，然后配上热刺，然后还有 Sporting， 就是。葡萄牙体育会就是葡超的球队，然后跟发甲的马赛这样。那这四支球队，我自己看好，只是只有热刺比较稳，可以第一。那剩下的三支球队，我觉得会是一个混战的状态。那你要说，我觉得谁最有机会可以夺得第二席呢？我自己可能稍微看好马赛一点点吧，因为毕竟马赛也算是。有拿过欧呃发夹唯一有拿过欧冠的球队，所以我凭着这一点，我愿意把马赛排在第二。那 Sporting 的话可能会第三。那我觉得以法兰克福今年这个状态，然后再加上他一直疯狂的卖一些主力球员，比如说像 Costich 都被卖掉的这个状态之下，我觉得法兰克福可能在这个欧冠的小组赛就是来陪大家玩一玩的。没有办法拿到太好的成绩，所以我自己对第一组的预测会是热刺第一，马赛第二，然后 Sporting 第三到欧巴去，然后凡客弗垫底这样、啊。Alan， 我觉得这一组我们搞不好看法会有点不一样。我觉得我们来分析一下，
0: 的确是蛮不一样的。但是唯一一样的地方，先讲出来好了，就是热刺的整体实力、账、嗯、面实力来讲，第一名应该没有问题，因为。对孔蒂在这个球技的补强真的是非常肉眼可见。那目前在联赛的成绩也是非常好嘛。那目前在联赛的排名就是也是在前前四名，前第三。那三胜一平的成绩之后，进攻九十九九个进球，三个失球，其实攻守两端都是非常的稳定的。所以我觉得热刺应该是这组里面我觉得是最稳的。那第二名的话，我的确跟上不太一样。第二名的话，我想要私心啦，这是我的私心给，我想要给凡客福。那为什么凡客夫？嗯、因为我们既然在德国嘛，就要支持一下德甲的球队。那法兰的话，也是就是我以前常常去这个城市，那常常跟球迷还有有些朋友也是法兰的球迷，所以我觉得法兰，哎、欸，如果用私心来讲，我希望他们可以到第二。不然的话，其实我真的觉得在马赛跟法兰中间，的确是蛮蛮难去做抉择的。尤其是马赛目前的发甲是第二哦，嗯、那他们的战绩其实跟 PSG 其实是不相上下的。嗯、那再加上你们 Sanchez 之后 g u n d o z i 这些这几年就是打进来还不错的球员，我觉得马赛可能今年也是在发甲可以威胁到 PSG， 哎，不会威胁到 PSG， 但是至少可以保住前四是非常有希望的一个赛季了。那法兰克福目前我觉得唯一的一个算是比较难看的一个、嗯、这种的一个。一个他们的算是弱点吧，就是他目前联赛成战绩是非常烂，在德甲只排第十一名而已。嗯、那最近好不容易靠了一场大胜赢了云达不莱梅。那除此之外，其实蛮多令人失望的，尤其是六比一大输给拜仁。其实大家就讲说，诶，怎么欧巴冠军会输给德甲冠军呢？就是一开始就是蛮让大家蛮让大家失望的。不过呢，因为法兰克福有一个我觉得最近我还蛮喜欢的球员叫连田大地。那对。之前我看到有一个 rumor 是说，哎、欸，他好像他跟 Benfica 有接触，说可能要洽谈。但是我希望这件事情不要成真啊，因为好不容易连城大地，他目前我们确定他是凡科夫的整个中场进攻的唯一大腿。那再走掉、嗯、哦，那这个凡科夫，我看真的就是搞不好就要去第四名了。但是在他没有走的前提底下，我私心给他第二。那马赛的话， <Okay. S 1> 第三。那 Sporting 就是第四。哎、欸，不过讲到一个场外的话，嗯、就是其实法兰克福跟马赛他们其实都是非常激动的一个球迷嘛。就是马赛基本上跟所有人打架，就是基基本上跟每支球队遇到可能都会打架。那法兰克福去年我们看过他在这个攻占巴萨主场，所以这两队的球迷是非常疯狂的。所以我们有可能会在比赛中看到一些场边的消息，不一定是场上的。我觉得这个大家是可以期待一点
1: 嗯，可以拭目以待，嗯
0: 、可以拭目以待。<Okay. S 1> 那加上热刺的防守，呃，热刺的本身球风就是非常强悍的嘛，所以热刺讲好听一
1: 点是强悍啊，讲 <Okay. S 2> 难听一点就是有点脏。而且重点是<笑>他们那个球风是，他们常常会一些小动作，我觉得这个也算是他们有点厉害的地方嘛。虽然不鼓励，但是其实有点厉害的地方，因为他们常常就是脏完人家以后，裁判会。刚好就是裁判死角，所以你在转播的时候看，欸、靠，他这个有点脏哎、欸，怎么會这样？但裁判刚好都不会看到，然后反而是他们被人家犯规的时候，会演的就是好像很严重，<對 S 1> 然后刚好裁判会看到，所以常常对手就会莫名其妙要吃牌，这个算是他们的一种技巧啦，可能升值于他们的协议里面，蛮厉害的
0: 。你有看到最近一场这个热刺热刺跟诺丁汉森林的比赛？那那场比赛不是最后是 Harry Kane 在最后有一个投球进球嘛？哦啊、<笑>那那个时候，呃 ，Richardson 缴出一个漂亮助攻之后，他就在那边耍耍耍花招，之后被队友对手就看得不爽，就去踢他。但是大家只记记得他踢他，嗯、大家可能忘记前面他在那边挑衅对手，所以这也可能就是有点像像刚刚这样的一个缩影
1: 。贝巴金娜，对對,对啊，但是他就、嗯、Richardson 就被人家呛说是很白目啊，<對>然后不尊重对手啊，那。虽然孔蒂在赛后有帮他，就算缓夹，说哦，他没有不尊重对手，但的确啊，如果你在一个比赛张力这么高的情况之下，然后你看到对手做这样的动作，如果你是，对不對,对？你是热刺的对手，你看到这样一定会很不爽，所以我可以理解诺丁汉森林的球员当下为什么会有这
0: 样的反应。对，所以我是非常看好帕耶，至少会跟这三队其中一个人打架。非常 OK， 我我猜，我我我
1: 大胆预测，可能跟凡兰克福球迷有一些冲突
0: ，可能被这个凡兰克们丢水瓶啊，丢保利那个保特瓶砸头这样子啊，或者是啤酒杯，塑胶啤酒杯，对对对，砸头这样。所以这组其实我觉得物理上也是血流成河哦，不只是实力上，大家实力非常接近，这个物理上血流成河是也是有可能发生的。嗯嗯
1: ，没错，好。那这个混乱邪恶之主说完了，我们要进入开始进入签表的另外一边。那我们先一、e、组呢？那一、e、组有哪四支球队？一、e、组有意、e、甲的 AC 米兰、英超的切尔西，然后奥超的萨斯堡红牛，跟来自克罗埃西亚的扎格布蒂纳摩这支球队也算是蛮常在欧冠看到的一个小球队。这样，那对于这一组来说，我认为。虽然说切尔西近况不佳，但是以切尔西的欧冠经验，还有整体的账面上的实力来说，我认为切尔西还是有机会在这一组排名第一，顺利的，就是晋级淘汰赛。那第二名的部分，我认为会是 A C 米兰啊，因为 A C 米兰去年也证明自己一家。夺冠。那虽然说今年没有太大的补强，但是我觉得整体的实力还算不错，在尤其在这个分组算有一点为明显的两强两弱的分布之下呢 ，AC 米兰应该是可以顺利第二出现。那萨尔斯堡红牛的话，我自己会把它排在第三，会可能会降转到欧巴，但是对于萨尔斯堡红牛，我有一个想要观察的人，就是他们的主力前锋 c e s c o 那他这是他最后一年在萨尔斯堡红牛出赛，因为他明年要转队到莱比奇红牛。虽然以后还有更多的欧冠出赛机会，这样，但是在萨尔斯堡红牛，我们就想要看说，哎、欸，人人家都说他是小哈兰。那哈兰当年在萨尔斯堡红牛的时候，在欧冠的赛场上，哇，就是踢得风生水起，屠杀了好多球队，所以才让他一炮而红，然后让他争取到转会到多特的机会嘛。那。大家说 c e s c o 是小哈兰，所以我们要来观察说，哎、欸， j e s c o 在欧冠的比赛对上，比如说切尔西、AC 米兰这些比较高级一点的球队，能不能展现出他的一样的载资力跟进球能力？这个是我蛮想要观察萨斯堡红牛的点。那扎克布蒂纳摩的话就比较可惜，我觉得他就是来陪榜的，所
0: 以应该就是会在一组垫底
1: 。那、嗯、Alan
0: 你怎么看呢？我觉得，如果以近况来讲，其实我觉得近况来讲，米兰的近况可能会比切尔西更好。那在进攻端上面，我觉得雷奥的留队之后，再加上呃，今年刚加入的这样的比利时小将嘛，这个名字非常难念的 ，De Catalari、嗯。那还有就是一还有 Tio Hernandez， 我觉得也是必看的看点。但是毕竟小组赛并不是淘汰赛，所以只看近况的话，诶、欸、的确我会觉得米兰的的最近的近况可能会比切尔西好。可是，如果长远来看的话，啊、呃，切尔西的阵容深度，再加上他们整个球队，我觉得长远六场比赛的小组赛来讲，哎、欸，他们第一名的几率还是比较高啦。所以，我跟上一样，就是米啊，车车一、嗯、之后米兰二。那我觉得另外两组很难威胁到这两支球队，毕竟我觉得实力档次有点差异太大了。嗯、那这个红牛其实啊、呃，也去去年的也是不少核心，这几年啦，像阿德耶米被挖走了之后、這個，还有艾瑞那个、哦。Aaronson 就是到里兹联的，也也都被挖走了嘛。嗯、之后还有这个 c a s m u s c h r i s t e n s e n 吧，我忘记的名字是什么，嗯、就是右边卫也是被挖走了。嗯嗯所以<對>这个今年的萨斯堡可能就处在一个哎、欸，好好专心养 c e s c o 那冲个身价之后刷个进球，养个养个经验的这样一个阶段。那目前我觉得他们要说争到欧冠进去淘汰赛的的这样子的一个啊几、嗯呃、率是比较低的。嗯
1: ，对,對、啊就 Cisco 也是不用养生价了，因为他已经去年已经确定转会了，明年已经确定转会。我们还
0: 是要看一下，就是他在欧冠的表现是什么吧。<嘛>就是我们我们没有办法知道说，哎、欸，他明年到真正进到了真正的最强的红牛，有没有办法真的是跟他的老前辈哈兰一样，哎、欸，到了德甲马上就来一个非常连贯无缝接轨。对，所以这个可能是今年我们要稍微看的看一点。嗯、那遇到看一下他，哎、欸，平常在这个澳超虐虐、那個、菜。那在遇到其他真正的非常欧洲强势的对手，例如说，你可能你可不可以突破切尔西的防守？你可不可以突破米兰的防守？如果可以的话，哎、欸，那这几个人，这个年轻人可能真的是非常有有潜力、有天赋的哦。嗯嗯，<對>同意。OK， 好，那
1: 接下来我们要来分析一下 F 组。那 F 组也是一个蛮明显两强两弱的分布。F 组呢，四支球队呢。第一个当然是去年的冠军皇家马德里，嗯、那第二个就是大红牛莱比锡红牛，哦、啊，第三个也算是欧冠常客，就是顿内刺客矿工，那最后一支球队是来自苏超的，就是我们的 Rangers 的死对头塞提克。对，我这次有两支苏超的球队。那这一组的话，既然就这么明显了，我就直接来说吧。我觉得第一名应该就是皇马，第二名就是莱比锡红牛，就很明显的两强。没错<錯>。那两弱的部分，我觉得矿工比较麻烦的是，他可能因为乌尔战争还是没有结束，所以他可能还是没有办法回到主场踢球。那这个会不会影响到他们的整体的战绩？我觉得可能还是有差。所以，我第三名，我反而会想要给塞尔提克。我觉得塞尔提克是有机会可以，诶、欸，踢进欧，就是可以降转到欧霸。那矿工可能很遗憾，就会垫底被淘汰掉。那塞尔提克的话，我想要说，今年他们有蛮多日本球员，那其中有一名日本球员叫古桥，然后在塞尔提克表现算蛮突出的。我想要看他在欧冠是不是能又跟拿出跟苏超。差不多程度的表现，尤其是像他们在踢大球队、踢皇马的时候，你看去年皇马在小组赛是有输过 Sharif 的，所以我想要看看，诶塞尔提克有没有办法在欧冠小组赛也上演这种下课上的表现，这是我比较期待的部分呢、啊。那皇马的话，虽然是去了卡塞米罗，感觉起来可能会对阵容上有点影响，但是。目前看 ，True Mani 去顶替卡西米罗本来的角色，在联赛上看不出有什么样的问题，他表现是的确蛮好的。那我觉得真正问题显现的点，可能会是在后面的淘汰赛。那小组赛应该是不会有太大影响，所以皇马就稳稳的。那莱比锡红牛虽然开季的状况也是不甚理想，但是毕竟这一这个小组的实力是有落差的，所以他可能赢不了皇马，但是赢其他两队应该是绰绰有余。所以就是。黄马一，红牛二，然后塞尔提克三，矿工四，这样一模一样。<那>我觉得我们今天会是这样排的吗？一模一样
0: 。呃、那 OK， 我稍微补充一下好了啦，就是传媒你，我前几天有看他这一场比赛，就是啊，皇、呃、马最近的这一场，呃，三比一大胜西班牙人的这样的比赛。那这场比赛哇，传传媒你给我感觉我，我应该是除了我们上一次在这个呃欧国联吧。我们那时候在欧国联决赛的时候，我记得我们那时候有看到 Chuan m 拉 n 尼。那这次是我第二次，好像真的是有在看他比赛。那、嗯、哇，我真的觉得这样名字一亿破天价小将，会为什么皇马会想要他？绝对是有他的原因在的。他处理球的时候好冷静哦、喔，嗯、就是我很难想象这是一个年轻人、欸、就是他在场上，我觉得他已经是那种就是已经是拼了很久，就是在皇马好像踢了很久，跟他配合很久的这样子的一个中场。他处理球的那个稳定，之稳定，做拿球的那个把握度，还有他传球的那个果决、果断的那个感觉，其实我觉得是一个未来非常可怕的怪物级的表现。那他追上啊、哦呃，他的第一个助攻是交给 v i n i i u s Junior， 哇，那一球我觉得助攻是非常漂亮，所以我觉得皇马在卡塞米罗的确走掉是非常有伤的，可是我觉得 t r a m o n i 目前给我的感觉是，他可能反而不会让皇马往下走，甚至会给人家打出一种非常新的一个表现，非常就是有惊喜的表现。对，那皇、啊、马桥组就绝对是屌虐啊！
1: 原本 Casemiro 他是防守比较好，对，但是传球没有像刚 a l l n 说 Traoré 这么有灵性，对。但我觉得皇马他可以 cover 掉这样防守的问题，是因为。我觉得这一季他的后卫组合又升级，你看像 r u 鲁迪哥搭 t 利套这个组合，我觉得又升级上
0: 来了。然阿拉巴又可以，阿拉巴又可以过来支援一下
1: 。对，阿拉巴他有可能会被调去踢边后卫，但是他是有中后卫底的，对，所以整个他的后防线我觉得是更强的。所以他中场的防守稍微变弱一点点，没有那么凶悍，然后增加他传球能力，我觉得这个
0: 对于皇马阵容不会是一种削弱、欸。对啊，觉得我觉得不会是，只是可能阵型或者是打法上可能会跟以前不太一样而已。但是我觉得基本上，嗯、而且再加上皇马有谁？目前我觉得就直接讲出来了，目前全世界最强的球员 b e n 本泽马就是他，嗯、没有就是世界一 b e n 本泽马在这个队上。对，那还能说什么？这个进攻还有对上这个非常万用的 v v a 巴列蒂，跟全世界就是最猛爆的这个小恐龙 w i 维尼这个维尼修斯 Junior， 我觉得这样的前场给人家是非常稳定的一个感觉。有经验、有射门之后有报酬、有爆那有这个非常大的爆发力，加上很全面的技术，我觉得皇马在这一组基本上就是一个宰制的局面。对啊，嗯，那同意、欸。但是我觉得红牛其实今年不像我们前几年看红牛都觉得，嗯，好像有时候他就是感觉好像，嗯，联赛好像比较强，那欧战好像落落的。可今年 Timo v i a n a、er、回来之后，哎、欸，其实我反而。嗯很期待 Timo v i a n e r 的表现呢，因为最近这一场在德国杯，他、欸、诶虽然是打地区球队是蛮烂的球队，可是诶、欸，他马上上场之后不到三十分钟就缴出帽子戏法，那感觉诶、欸，虽然是对的球队是烂的，可是他的这个进攻至少有进球就是会进嘛，那感觉他的把握度或是信心，可能在红牛这段时间可以稍微再养起来，所以我觉得我还蛮期待今年的红牛的，因为红牛。虽然应该还是打不过皇马啦，但是第二名出现之后，哎、欸，我还没期待接下来的发展是什么。毕竟他们现在有这个 a Nj Silva 之后有恩昆库，之后还有这个 t i m o v i a n e r 那莱默，哎，应该可能也不不一定会走，那也是这几年非常重要的。所以我觉得再加上 David g u a d 在大卫房间来，我觉得今年的红牛可能会是这几年我觉得是最强的红牛也说不定哦、喔。嗯嗯，
1: 对啊、嗯，也希望他们联赛可以再加把劲，好好加油，对，要。平或者是输一些莫名其妙的比
0: 赛，对对对，他们有时候常常哎输一些很奇怪，但是又赢一些超强的对手，搞不好皇马有一场可能会输给红牛也不一定
1: 。嗯，<對>如果
0: 爆发力来说是有可能，对对对，<錯>而且加上恩坤库， u, 我刚一直忘记讲，恩坤库是这几年我觉得在所有的球员中场跟进攻,攻球员里面应该大家最大家最惊艳的吧？就是他原本两年前你说恩坤库可能会说，哎、欸，恩坤库是谁？不就是一个普通人嘛？嗯、可是这几年已经变成了德甲的、嗯、算是。封面球招牌啊，招牌球星、嗯、就是德甲基本上，假设有一个大海报，莱万走掉之后，恩昆库现在就站在第前面的第一个，大概就是十一、嗯、位，大概是十一位那种等级，跟 Kimmich、跟 Thomas m u l l e r 可能就站在同样这个十一位这样子一个非常顶级的存在啊，所以这个、嗯、红牛的确是不能小看，对，对，没错，好。那说完
1: 了 F 组之后，我们来说说 G 组啊。哇 ，G 组有哪四支球队 ？G 组是有曼城、英超曼城，嗯、然后西甲的 s 塞维 a 德甲的多特，跟来自丹麦的哥本哈根这四支球队。那我只能说，哥本哈根就是来好好享受欧冠小组赛的。<笑>所以基本上，哥本哈根对我来说就是就垫底。那曼城的话，以他整体阵容深度实力来说，没有疑问。就是第一名 ，OK， 就是这个分组的第一名。对，甚至他们今年应该也算是整个欧冠夺冠看好度的可能前前三名。我我自己认为啊，而且他们的今年我
0: 我,我心中他可能是第一名哦。我觉得他是第一名
1: 哦，应该是第一名。嗯、对，而且他们今年感觉起来来了哈兰以后，人家都说英超的终结嘛，所以欧冠是不是该是时候换他们了呢？这就。大家都很期待曼城到底能不能达到这一点，对，还背负着很多的沉重的期待，所以小组赛第一名对他们来说是绝对没有问题的。那接下来应该大家很期待就是到底第二名会是谁？到底是谁 v 亚呢？还是多特？我自己会给多特啊，毕竟多特今年的补强等等。那虽然说哈勒受伤，然后让我们的进攻火力看起来好像有点，就是不是受伤就是得癌症，然后还在治疗，他没有那么快回来，他可能要等到嗯小组赛结束。然后到明年才会归队之类的感觉起来会影响到我们进攻火力，但是我们的防守在沙利厄斯抢回来之后，哎，我觉得其实整个防守的强度也在上来一点，所以我认为多特的防守不会像去年这么残破，所以应该不会像去年一样掉到欧巴，然后在欧巴被欧巴被苏超球队羞辱这么惨的惨况了，啊、所以我认为小组赛第二应该会是多特。那。第三，当然就是我们欧霸王回去踢欧霸吧，那就是、嗯、Sevia 就第三名。<笑>尤其是 Sevia， 我觉得最关键的还是他们就是在转会窗的时候把他们的主力两个中后卫都卖掉这个对他们来说非常的伤。那个 Carlos Diego Carlos 跟 u n 昆德两个都走了，那我觉得对于 Sevia 来说非常伤，而且他们后来也没有真的补一个，没有补正规的。的中后卫后来好像也是让中场防守比较好的中场去踢中后卫的位置，这个是我让我觉得比较匪夷所思的部分啊。那所以我在这些综合考量上，我认为曼城第一，多特第二。S 那 s e 塞维亚第三，哥本哈根就是来陪大家玩的第四名
0: 。嗯，我我看到这组的时，其实其实我第一个想到的其实不是曼城、欸、我第一个想到的是，嗯、我就直接把 s e 塞维亚排第三名了，我连看都没有看，我就直接把它排第三。哦，真的吗？太适合踢欧巴的一支球队了。哦哦哦、<笑>好，这样讲，踢欧霸王就要在欧巴。对啊，欧巴王就是要去欧巴、啊。对啊，那。嗯塞比亚都已经有进欧冠了，那就第三，就谢谢这样。那前两支球队，我觉得多特其实虽然前几轮这个呃云达布莱梅哇被大家笑烂了嘛，就是诶、欸，这个防守在加时六分钟被进了三球，嗯、崩盘崩盘被真的笑烂。嗯、但是我觉得这个我们虽然人家讲了，但是我觉得应该是意外一场，应该是不会这么烂，就是不可能是说每一场天天都这样子那么衰的。所以我觉得。嗯呃，曼城一没有问题，那多特二，而且今年的多特我蛮期待，就是这一群年轻小将，哎、欸，归位之后，大家新的多特，尤其是 Schlotterbeck， 我非常期待他在欧战对上其他顶级的前锋，他会有什么样的對對？这也是他第一次踢欧战诶、欸，对，生涯第一次踢欧战。对，所以我觉得，哎、欸，他可能会给多特带来不一样的能量。S 那 s 塞维 a 的话，刚刚说到这个中后卫，哎，我最近看到一个新的新闻了，他们终于有补了一个中后卫，那是来自拜仁的这个、嗯、呃 n a 尼安 o 那这个球员他其实原本我在<笑>你没听过对不对？<笑><那>我有
1: 听过，但是他每次就是在热身时间才会上场的，所以我只有听过这个球员，我完
0: 全不知道他的实力如何。哦、对，那为什么会知道他呢？嗯、是因为最近的德国的书店就是每一年开季的时候，德甲就会说，哎，每一年就是。德甲他们开季，他就会做一个就是特别的一个特刊吧。他就说：“哎、欸，今年的每一支球队最重要的潜力有谁？要关心的有谁？”嗯、那那个时候拜仁的这个特辑，其实他们、嗯、各位专家呢，他们就有提到两个球员是今年拜仁一定要注意的球员。那其中一个球员就是被转走的这个尼昂那尼昂是提中后卫的，嗯、所以我觉得有可能他从拜仁哇，前年这名潜力看来就是要从头培养起了。那另外一个在书上写的拜仁的潜力的。这一个大家一定要关心的潜力超新星是谁呢？就是之前啊、呃，目前应该是十七岁的这个 m a t t h e w Steil， 那这个也是目前最近中国球迷界非常啊、呃，大家非常关注的球员了。兄弟，不知道你有没有听过、嗯、这个来自法国的 m a r t y State, s t e <有>大家都我记得
1: 他以十七岁，就是以这种 teenager 的年纪来说，嗯、算是卖了蛮多钱到拜仁对，而且蛮惊讶
0: 。我看到德国的杂志上面给他的一个封号，我觉得这个这个名声真的有点太夸张了。嗯、德国的杂志他们就是专家们选这个 m a r t y s t e 他说他的天花板，他的模板是谁呢？嗯、他的模板是姆巴佩。所以我觉得在拜仁。我只能说四个字，绝
1: 对。五个字，你是要说五个字？你跟齐少说，绝对不行。好，对，四个字，这代绝对不行，不利，不利，不利，不利，不利，不利，死，对啊，那不可能，三个字不可能。我觉得如果没有啦，因为他不会有那么多上场时间啊，所以如果他要成长成姆巴佩，拜托，请去药厂、多特或者是门兴，你都有可能成为姆巴佩。那你在。拜仁的话，你顶多模仿姆巴佩坐板凳的表情就差不多了。你要成为姆巴佩，不要真的不要开玩笑。我觉得
0: 他唯一有办法接近姆巴佩，的就是他有这办法在十八岁前拿到联赛冠军。因为姆巴佩那时候跟摩纳哥有拿到联赛冠军
1: 嘛那。那我觉得他不会变成姆巴佩，他,他会变成下一个 k i n g s <笑><笑>没错，觉得老大哥哎，舒服捧冠哎，拜仁完以后再去 PSG 嘛，这样子因就一直拿冠，冠
0: 冠拿不完这样，然后
1: 大家也不会觉得你是个东西。所以你
0: 现在想哦，这个人家就说 m a r t i t e 他的模板是什么？来给你一些提示。法国人，嗯，哇，嗯，拿过联年近轻轻拿过联赛冠军，嗯，踢边锋，哇，大家以为是姆巴佩，没有，其实是 Kingsley Coman，Kingsley l e Coman， l e 没错，你顶多是个 Kingsley Coman l e。好啦，所以。我觉得他的确上场时间是一定会限缩的，但是这也是证明说，哎，这个拜仁这两名小将是大家未来，哎，稍微可以看一下了。如果他们有机会上场，那我相信德国杯吧，我觉得德国杯,德国杯比较好观察。之后来到 SEVIA 的这名前、嗯、年轻的中后卫 Nando， 我觉得是机会，绝对是会比这个 Taylor 还要再更大的，所以我觉得大家可以期待一下。嗯、对，那这组我觉得差不多，嗯、我们讲了蛮多这个题外话，但是我觉得，嗯，趋势跟上的是一模一样
1: 嗯嗯 ，OK， 好，那我们终于要来到最后一组了。对，那最后一组的四支球队呢，分别是发甲的大魔王 PSG， 然后跟意甲的尤文图斯，然后还有葡超的本菲卡，跟最后来自。呃，以色列的马卡比 FC， 哇，这个这一组最大的亮点就是他们的飞行距离，到时候客场要飞到以色列去作战，好远，对，这个有时差了，这個、真是蛮，嗯，蛮有点辛苦的，嗯嗯。那在这一组分组，我觉得也算是两强，然后一中间一弱这样，所以我觉得很明显就是两强就是第一名应该是 PSG， 尤其是我看到 PSG 在。发夹的这个材质，然后加上今年的整体的补强，哇，他们真是补强再补强，补强再补强，诶，就是深度啊，然后把他们认为不够能力待在球队都租出去或是卖掉，然后去买来一些让我觉得诶、欸、眼睛为之一亮，看有呃有如意，然后又有熟类啊这些西甲的球员来，然后整个阵容深度，然后再加上原本的他们最引以为傲的。M N M 三叉戟，然后防守来说，他们现在踢三后卫的话，这样子整体的防守强度也够，然后阵容深度也够的情况，我觉得 P S G 在这个小组就是第一名。那尤文图斯的话，当然大家也蛮看好说，哎、欸，今年尤文是不是在意甲能够干一番大事？但是由于尤文目前啦、啊，经历了一波有一点严重的伤兵潮，所以。以目前尤文要挑战 PSG， 在这个小组第一是有点难度的，所以我认为他们顶多是第二而已。那之后伤兵潮归队，能不能在淘汰赛有更好的表现，这就是看他们之后的整合如何。那本菲卡的话，我认为他们应该虽然之前本菲卡常常在小组赛会创造出一些意外，但是我觉得今年可能有点难度，所以我觉得本菲卡应该就是会在第三的位置，那这样转到。呃，欧巴去那最后的我们以色列的马卡比的话就，就好好招待这些球队去以色列玩一玩就好了，<笑>不用想太多，对，体验一下欧冠好玩就好。嗯，
0: 我我觉得诶尤、欸、文今年的讲到尤文啦，我是觉得尤文今年的补强整个进攻线做出来。我只是觉得踢球应该会至少会比前几年好看、啊、那 Vlahovic 迎来了在尤文的算是第一个完整赛季嘛？嗯、那目前的表现，哎、欸，前几天又进了一个自由球，好帅
1: ！可是尤文的进攻这两场都很老塞老塞，嗯、有吗？<對>上一场一比一，再上一场零比零、欸，哎<對>，都是和局，有点闷闷的感觉。就<確>除了感觉起除了 Vlahovic 以外，你找不到任何的有进球的机会，在其他人就是的表现上，所以。很多球队可能就是关专心顾好 Vlahovic 这个点，可能就可以解决
0: 80% 的问题。
1: 嗯
0: ，就感觉，嗯，尤、嗯、文虽然我们说账面实力，哎、欸，感觉这个补强非常可怕嘛，嗯、迪迪马利亚之后 c o s t a g e 这些球员，嗯、那目前波霸波霸，但是全部几乎都受伤嘛。那、嗯、的确，尤文来讲账实力，历史上我会给他可能里面算是数一数二强了。可是我觉得，如果要以实战来讲的话，哎，今年我的看法可能会稍微有点偏差。因为如果以最近的状态来讲的话 ，PSG 稳稳的第一是没有问题，因为最强参加马回来了嘛。那第二名的话，<对>我会给的其实反而是本菲卡哦。虽然本菲卡送走了这个我们的达尔文嘛，哎，送走了达尔文来到利物浦。嗯、那其实本菲卡他这个休赛季他也不是没有做事啊。他其实最近他也是赢回了，哎、嗯欸，之前曾经在这个阿贾克斯非常强力，当年很有潜力的这个 David Neres 这个巴西的前锋，嗯、所以他们的进攻其实我觉得他们是在做事，而且 Neres 最近在呃比赛中也有进球，那看起来状况也不差，所以我觉得目前本菲卡他在联赛保持第一名，就是在葡超第一名这个成绩是稳定的，那他们又是前没就是最近几年其实他们在欧战成绩表现都不错。那我们也记得前几年这个呃尤文就裁判被波图这样逆转淘汰掉嘛，所以感觉尤文哎、嗯欸、对上普超的球队，可能好像也不是那么打的那么轻松，所以我觉得这组的话我会这样给啦，嗯、就是 P S G 第一，之后本菲卡二，尤文三，那以色列就我也蛮想去的这样子。嗯，去找给我戈多。对，对，对，对。所以这次我我比较可能跟大家不太一样，就是尤文，<唷>而且因为我对尤文的球风我没有那么喜欢，就是我不太喜欢看他们的比赛。所以如果要我选的话我，我我会更想要看这次实行的部分。就是没有没有理性，只有感性。就是我想要看本菲卡在上面踢球，这样。就
1: 是他去踢欧巴，你就可以完全不用关心这支球队，是不是这个意思？对啊，就是你你赶快滚去踢欧巴，我不不用。<笑>好了，没有滚的，没有是太丑太丑。哦、好，慢慢爬去踢欧巴，<笑>比较好听一点
0: 。<笑>但是至少如果要我看的话，我会更想要看到本菲卡的球队啦，就是再继续往下踢。对，嗯
1: 、以上是我们对于欧冠这八个分组的，就是。一点分析啦，还有一些我们的看法。<對>那到时候也欢迎大家来跟我们分享，看看，诶、欸，你们对于这个八组，我相信大家会有因为球队喜好啊，还有对不同球队的认识而有跟我们不一样的看法。嗯、那也欢迎大家来 IG 跟我们分享，诶、欸，你对于我们比如说哪一个分组，你跟我们看法一样或者是不一样，都可以来跟我们分享，我们来交流一下。然后最后到时候比完，来看看结果到底如何，因为。其实也蛮快的，下个礼拜欧冠小组赛就、嗯、第一个比赛日就要开踢了，也是蛮期待欧冠终于回来了。
0: 对对，對啊、好，那我们这个礼拜我们就先讲欧冠嘛。好 OK， 好，嗯、那我们最套节目的最后呢，那我们要来问一下大家，就是关于我们节目刚开头讲的 Eleven Sport 最近推出了西甲联赛给大家收看，那我们节目呢也会抽出两个。名额给大家免费看三个月，所以请大家不要错过。那这次的最后的节目的问题呢， s e 要不要来跟跟大家讲，这一集我们要抽奖要回答的问题是什么？好，这个问题很简
1: 单，就是呢，我们的教练杀手 j 跟 r g e l o p 到底害几名教练？就因为跟他比完赛，害了几名教练？丢掉他的工作，就是害几个教练被 sack 掉。那到时候你们只要把这个答案，我们会开一个 Google 表单，对吧？对。然后请大家回答正确的答案。对。那至于答案是多少，自己刚刚我们有讲的非
0: 常清楚，自己回去听。没错 ，Jurgen Klopp 二零一年以后，身为利物浦教练，他击败了对手之后，害多少对手的教练被 fire 掉？嗯，如果前面有听的话，的一定就知道答案是多少。那、嗯就记得不要错过我们的抽奖，就有机会哦，可以免费看到三个月的西甲赛事，非常精彩
1: 。嗯
0: ，好哦。那最后最后我们
1: 最后最后来稍微补充一下好了，嗯、因为前面我们讲完欧冠，<對>那大家应该很好奇，哎、欸，我今年不是一直在念说 a l l 就是在欧霸部分有没有抽到什么好的小组？啊、不是要看 C 罗吗？<要>不是、啊、对，要看 C 罗来弗莱堡啊，这个但很遗憾的。弗莱堡在这一次的，就是欧巴筹钱，抽到了一个就不重要之主，但不重要之主有不重要之主的好处啊，因为弗莱堡这个小组赛呢是有南特，然后有希腊王奥林匹亚科斯跟一个来自西亚的球队叫做什么 Crab Crabak， 对，这个西亚的球队，这个我也不完全辛苦，完全不认识的球队，<苦>对，那。这个分组我看完，我就决定一件事情，就是这个小组赛呢，我就顶多在家里看看转播就好了，就不用真的是去赌球员啊，或者是去抢。你要赌就赌自己
0: 家的球员就可以了
1: 。是的，所以这个小组赛的好处就是，哎，以弗莱堡实力是有机会在这个小组赛出现，那打淘打到淘汰赛的，所以。嗯我对于弗莱堡在这个小组的期待，就是他可以打到淘汰赛。那到淘汰赛的时候可以抽到、欸，希望说，比如说枪手啊，因为枪手在 A 组的部分，他唯一比较像样的对手也只有来自荷甲的 PSV。然后在曼联的部分，他比较像样的对手、欸，哎 s h e r i f f 刚好跟他同组，有没有可能就干掉曼联？不好说。然后还有另外一个像样的对手是皇家社会、啊、那我。看，还是看好，就是枪手跟曼联是有机会可以晋级的。那还有另外一支球队，我也想要看到它。小呃，淘汰赛是 A S 罗马，然后它的同组比较竞争的只有之前啥物有介绍过的皇家贝蒂斯这样。所以我是看好说，像曼联啊，然后罗马啊，枪手这些球队都可以晋级淘汰赛。那到时候淘汰赛也会有一些欧霸降转下来的球队嘛，所以。我对于佛莱堡在欧霸的期待就是好好踢这个小组赛，那突破小组赛到淘汰赛的时候，哎、欸，看看有没有机会跟一些有名的球队抽到一起。那到时候如果真的有幸可以去看到这些有名的球队，我们会再跟大家分享。例如说
0: ，我看到国米。<笑>哎、欸，看到国米，
1: 对了，好啦好啦，看到国米我，我就穿第三，我就穿国米的衣服去饭店堵人，堵人、啊，然后
0: 看看有没有机会在邀到合照或签名。之后，<對>如果是巴萨下来的话，那记得再给莱万一个温暖的拥抱。终于脱离拜仁了，呃，我就怕他再转队，这
1: 样子哦，对，对，看到我又再转队，吓到,<對>到，对，又在转队一次。所以其
0: 实，哎、欸，真的，我觉得当弗莱堡突破这一个小组赛之后，你们未来，你接下来在你们饭店能堵到的人，基本上信度就大增100倍了。
1: 对对对，因为不幸的算小组赛抽到一个星光黯淡的還,是还是利物浦？<笑>呃、不好说。如果利物浦不小心，我跟你讲，我就直接冲过去找你看球。OK OK， <笑>如果假设利物浦真的降转到欧霸，然后我们又抽来看,看包，我绝对就是买、呃、就是花钱买会员，就是年年份就缴年费这样，<對>然后。就是买票跟 a l a n 一起去看，我们再怎么样比赛前八个小
0: 时就去门口堵，这样就站在那边。对对对对,對,對,對我
1: 前一天晚，我反正就前一天他们来住饭店之前，我就在门口排队，<對>然后跟 U 跟 C l 罗看看可不可以要到合照，<笑>这一切都是我最好的状况了。<笑>对對,對,对啊，那希望他可以照着我这样子的想象，不至少目前以欧巴目前看到的球队，我想要就是在之后淘汰赛有机会遇到就是枪手。罗马跟曼联，希望有机会可以，嗯嗯，可以碰到。哎，欸、这是我对于欧巴的一点小小的
0: ，你知道，分析跟闲聊。这样讲到欧巴，其实刚刚像有一支球队，他平常没有在关注的，也没有讲到的，但是我自己觉得，今年开始我会非常想关注的一支球队。哎呦，那是谁呢？呢就是来自德国首都的郊外的柏林联哦。柏林联这支球队其实是最近我真的是蛮喜欢的一支球队，就是。他们就是那种小球队。之后，其实柏林联这一支球队，他也不是在我们所谓的真正的柏林市中心。他其实离柏林的市中心，哦，大家所知道这些柏林围墙啊，那一些，其实距离大概都有一个小时左右的车程。嗯，那他其实以前是东柏林的球队。那他们其实一个小镇叫做呃 k ö p e n i k 那这这个小球队其实，嗯、呃，在前两年的时候，第一次打到德甲。那前两第一次就是11名嘛。那之后上前个球季是第7名。去年就达到第五名，所以今年来到欧霸。那这支球队，我觉得是这几年的在五大联赛非常奇迹的一支队伍了。所以它奇迹程度当然没有像以前的莱斯特城一样，嗯、说可以说从前一季十几名，马上隔一季跳到冠军。那但是这一支柏林联预算转会预算有限的柏林联，目前来讲竟然还可以在德甲的排行榜上面排名跟拜仁一样，是属于第一就一二并列这样的位置。嗯、所以这支球队，我觉得我还蛮期待他们第一次。在这个啊欧巴的赛场上面的表现会是如何的？我还蛮期待的。对
1: ，對而且他们这个周末还要跟拜仁踢一场。德甲龙头大战，对龙头大战，看看他们有没有机会可以以比较算是 underdog 的姿态击败拜仁，然后登顶龙头
0: ？对啊，而且其实我看蛮多呃人在分析，因为这场比赛会是在他们老林务局球场嘛，就是对主场、呃、主场。主場其实我觉得看好柏林联可以拿下积分甚至胜利的人才，其实还不在少数诶、欸。
1: 我觉得<以>可能5 1一比四十就是真的是
0: 哎、嗯、多一点点。这支球队可能跟我们以往讲到的说诶。欸那个拜仁打其他的一家球队都是屌虐，可能不太一样，所以我还蛮期待这个周末的比赛。哎、欸，柏林联到底有没有办法这是成功在拜仁底下拿到分数，之后抢回第一名的宝座之类的？那总之，这支球队我是最近这几个、嗯、呃，最近这一今年啦，我觉得我在所有的除了弗莱堡，除了弗哎、欸、福尔特没有，福尔特已经在得意了，除了、嗯、<笑>福尔特之后，多特拜仁，那还有另外一支，我觉得我最还有红牛以外，我最会关注的就是柏林联。
1: 嗯嗯 ，OK， 好，那以上就是我们本周的节目。那我们下个礼拜会，因为今天是转会窗最后一天嘛，<对>我们会在转会窗结束之后，在下个礼拜跟大家会诊这个转会窗最后这个压线的时间到底有哪些重要转会，我们在下礼拜会跟大家讲的更清楚一点。那我们本周就是以欧冠跟欧巴为主。那谢谢大家的收听。
0: 嗯，好。好那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记去 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五颗星的评价，并且在上面有什么想要跟我们分享的，欢迎到 IG 我们的 IG 名称叫做足球印象派，或是英文 Football Impressionism， 就可以找到我们。那有什么想要跟我们聊天的，都欢迎随时上来跟我们一起聊聊足球的相关消息，或者是你对我们每一集的有什么看法，都欢迎在上面跟我们分享。那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜再见喽。拜拜，拜拜。